0: Witajcie w ten upalny wieczór. Słuchacie właśnie 155 odcinka podcastu WAPA.PL. a witam Was jak zwykle Norwery Geksonia Rzębowski. Siemanko. Bartłomiej Dąsad Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Naksa 15 Dębski, nagrywamy w, co my dzisiaj mamy, piątek 23 maja 2014. Bizona w tym tygodniu znowu nie ma, mamy nadzieję, że dołączy do nas być może wkrótce. I tak jak zwykle zachęcamy, niezależnie od tego, czy słuchacie nas na stronie dwapady.pl, czy w radiu GRM, zachęcamy do tego, żeby zajrzeć jednak na naszą stronę, gdzie pod podcastem znajdziecie materiały multimedialne, czy to filmiki, linki do newsów itd., itd. No dobrze, panowie, to nie przejdziemy do newsów i no właśnie, co będzie głównym tematem podcastu. Tak żadnej recenzji niestety nie udało nam się tym razem przygotować, ale będziemy mieli dwa pierwsze wrażenia, czyli Udało nam się o trochę nowszych grach przygotować. Będziemy mówili o Transistorze, twórców Bastionu i będzie też troszeczkę mowa o e, Drakengardzie 3. Akurat udało mi się zagrać w takie gry ostatnio. I co? Myślę, że nim przejdziemy do newsów, to jeszcze bym zapytał was, panowie, tak standardowo, w co ostatnio graliście?
1: Dalej Napoleon w moim przypadku. Już 60 godzin czepane No ale Napoleon... jest. No, na razie ledwo co większość Europy. A nie wiem w sumie, czy można się dostać do Azji i do pozostałych krajów. Nie bo... można. A, a jest też kampania Egiptu, dlatego się zastanawiam czy też że tam można jakoś przepływać.
2: Znaczy to jest, yy, kampania Egiptu to jest osobna, osobna mapa. Natomiast wydaje mi się, że nie ma połączenia z, z tą Europą starą. To to wszystko zależy. W sumie nie zagłębiałem się w temat, ale tak mi się wydaje, że to jest po prostu osobny obszar, który zresztą został stworzony po to, żeby Napoleon mógł w w osobnej części kampanii prowadzić podboje.
1: No okej, no sobie zobaczę jeszcze na wszelki wypadek, bo widzę, że tam są jakieś przepływy, choć na razie się skupiam na Europie, wylądowałem właśnie w Anglii, ponieważ Anglicy łupią mi moje szlaki handlowe, jestem w nim w stanie wojny, no i... Rujnuje mi przez to troszkę gospodarkę, no, jak to w Napoleonie, dzieje się Duże bitwy, ciekawie i fajnie. Można sobie zagrać polską, jak się trochę pokombinuje i może domyślnie, że nie jest ona odblokowana, ale to już wspominaliśmy, więc...
2: Wiesz, nie ja myślę, że ten, ja chyba przy okazji twojej recenzji, bo podejrzewam, że taką planujesz, może nawet chyba dołączymy zapis gry, który pierwszy i polską, który po prostu można sobie przekopiować do gry i, i normalnie, bez żadnych modyfikacji dodatkowych, zacząć grać polską. Zobaczymy, no. zobaczymy.
1: A może nawet jeszcze pod dzisiejszym odcinkiem? To ja już się zajmuję tym, żeby się znalazło to pod dzisiejszym odcinkiem. (śmiech)
0: Jeśli będziesz grał, jak będziemy nagrywać?
1: Nie, po prostu wrzucę save'a tak, żeby nasi słuchacze mogli sobie pobrać. Gdyby mieli Napoleona, chcieli zagrać Polską, no to to można.
2: I tam ewentualnie jakąś jakąś krótką instrukcję. Natomiast w moim przypadku w co ostatnio grałeś się? No no szczerze powiedziawszy to jest bardzo trudne pytanie i trochę filozoficzne, bo co to znaczy grać? Na przykład ja ostatnio w traumie takiej polskiej grze niezależnej ostatnio wskoczyło mi 5 godzin, mimo to, że, że w ogóle w nią nie grałem, tylko po prostu ją uruchomiłem w tle w związku z, w celach, dajmy na to, poznawczych w związku z pisaną pracą magisterską. Więc no cóż, no, nie grałem, aczkolwiek cały czas krążę wokół tematyki gier, tyle mogę powiedzieć.
0: A powiedz, czy chciałbyś jakoś podyskutować właśnie w związku z tematem, na który piszesz tutaj na podcaście? Jakąś dyskusję rozpocząć?
2: W sumie mogę w kilku słowach opowiedzieć, o co mi chodzi w ogóle w tej pracy mhm. i też o kilku takich dosyć specyficznych problemach, na jakie napotkałem. Oczywiście z pominięciem zbyt długich definicji i innych niezbyt interesujących faktów, natomiast... Natomiast mój temat brzmi motyw podróży jako element organizujący strukturę gry wideo na, na wybranych przykładach, czyli po prostu celem tej pracy jest, jest udowodnienie, że, że ze względu na powiedzmy roboczo tak zwaną ideę główną wszystkie elementy struktury gry są jakby podporządkowane tej idei, czyli ją wspierają. Czyli na przykład w The Walking Dead, jeśli mamy motyw podróży głównego bohatera Lee, to wtedy na przykład wszystkie te elementy wspierają ten motyw podróży, czyli na przykład mają wyrazistego bohatera. Mamy bardzo bardzo jakby szeroko wykorzystany element literacki, który przedstawia nam na przykład charaktery danych postaci czy czy wydarzenia świata przedstawionego. Innymi słowy, wszystkie elementy, struktury gry są podporządkowane tej idei głównej. No i oczywiście teza teza mojej pracy jest taka, że że istnieje grupa gier skupiających się na motywie podróży i właśnie, właśnie ta struktura tak w ich, w ich przypadku działa. Natomiast, co jest dosyć ciekawe, bo, bo w sumie ta teza jest dosyć prosta do, do udowodnienia, pewnie, nie wiem, tak, tak ci przyszło do głowy, Nox czy, czy nawet Gexenie, bo, bo w sumie mhm. wydaje się to całkiem oczywiste, że jeśli gra skupia się na jakiś temat, porusza jakiś, jakiś motyw, no to wtedy wiadomo, że jakby wszystkie elementy tej gry są tak skonstruowane, żeby żeby uwypuklić ten motyw, żeby jakoś z nim współgrać. Natomiast sprawa robi się trochę bardziej skomplikowana, kiedy kiedy dojdzie do do momentu, w którym trzeba to udowodnić, dlatego że na dobrą sprawę nie ma czegoś takiego jak teoria kompleksowa gry wideo, opisu gry wideo, zwłaszcza na na polskim, dajmy na to, rynku badawczym. Więc więc po prostu okazało się, że że większość większość elementów musiałem wyodrębnić samodzielnie i opisać też samodzielnie, mimo że korzystałem z ustaleń pewnego badacza Polskiego Towarzystwa Badań Gier i na przykład, na przykład spotkałem się z takim ciekawym problemem, co to znaczy fabuła. To znaczy, Jan Stasieńko, bardzo dobry zresztą badacz, który właśnie stworzył, napisał pracę Alien vs Predator, gry komputerowe, a badania literackie, na przykład podszedł do fabuły w dosyć ciekawy sposób, i tylko na chwilę się zagłębia w szczegóły, bo uznał za fabłę nie tylko powiedzmy te wszystkie katcenki, które w grze występują dialogi yy, i ten cały ciąg wydarzeń przygotowany przez autorów, ale także wszystkie dosłownie wszystkie czynności wykonywane przez gracza. No bo wiesz na przykład Nox, jak, jak żeśmy grali w The island albo Gexen, jak żeśmy grali w Armę, y, bodajże to było Fre- Operation Flashpoint, no to wtedy zawsze y, w takiej grze występują, dajmy na to, takie momenty nieprzewidziane przez twórców, na przykład jak gdzieś utknąłem, albo skończyła się amunicja i trzeba było się po nią wracać. Więc wszystkie te elementy mogą nawet tworzyć nowe przygody nieprzewidziane przez twórców. No i oczywiście Stasieńko też twierdzi, że, że w obrębie jakiejkolwiek gry mamy dosłownie nieskończoną, nieskończoną liczbę fabuł, dlatego że dlatego, że przepraszam, grający, może może wykonać nieskończoną liczbę kombinacji działań, czyli na przykład nawet w całkowicie liniowej grze przygodowej mamy też nieskończoną ilość fabuł, dlatego że powiedzmy jeden gracz spędzi godzinę na rozwiązaniu jednej zagadki, drugi dwie godziny, a trzeci jeszcze się trzy razy wróci do poprzedniej lokacji, bo myśli, że coś coś ominął.
0: Czyli czy czy można to inaczej, czy jest to związane bezpośrednio, bezpośrednio albo czy jest to właściwie to samo, co emergentna narracja? Mm, Jezus. Nie. <średytut> Panowie, przepraszam. Tak, przepraszam. Tak,
1: <średytut> trochę, trochę w sensie teraz to, to już w ogóle jeszcze nie rozumiałem o co chodzi. A...
0: M- milordzie Don, jak sądzisz? <średytut>
2: <średytut> <średytut> Żaden milordzie. W każdym razie emergentna narracja to jest coś, coś zupełnie innego. Ja mm-hmm. teraz raczej nakreślałem problem fabuły, natomiast... Y- to, co Jan Stasińko próbuje powiedzieć, to to, że w dowolnej grze mamy nieskończoną ilość fabuł. I teraz y, polega, p- pytanie po- polega na tym, jak to teraz badać? Yy, bo to jest, powiedzmy, jeden gracz y, skończył, y, skończył grę na jeden sposób, liniową, na jeden sposób, bo mm-hmm. wykonał inne czynności, drugi na kolejny sposób, a tysiąc graczy innych na tysiąc kolejnych sposobów. I teraz jak to badać? Bo to, są, bo to wciąż ta sama no, gra, całkowicie no, liniowa jest. Szczerze? Y- Mm-hmm.
1: Tak, myślę, że w grach liniowych akurat to, czy ktoś się wróci pod dodatkową paczkę amunicji, czy nie, nie ma dużego znaczenia, tak? Ale na przykład, jeżeli mamy tak jak Napoleona, grezor Otwartym świat, można byłoby dosłownie pisać o tym książce, poczęła wojnę z kim. Co, co kiedy, ciebie, kiedy, na, kiedy na sekundkę to... cię urwało. Okej, okay, no to generalnie, e, jeżeli chodzi o Napoleona na przykład, tak, którego teraz gram, gdzie Polskę mogły powiedzieć wojnę, tego, a tego dnia stoczyła się jakaś bitwa, która miała kluczowe znaczenie dla wojny i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tam szczególnie taka fabuła nieliniowa błyszczy.
0: Tylko tak właśnie, dlaczego z tą emergentną tutaj wyskoczyłem, bo tak jak mówiłeś on, że może Co to jest
1: emergentna? Nie dam mówić dalej, dopóki mnie wyjaśnicie, no bo słuchacze też pewnie chcą wiedzieć.
0: To znaczy, chodzi na przykład o taki sposób opowiadania, że poprzez twoje własne obserwacje niekoniecznie, powiedzmy, że odsuwamy narratora, weźmy na przykład takiego Half-Life'a. Jesteś Gordonem Freemanem, twoje obserwacje, wszystko co się dzieje wokół ciebie ty niejako dopowiadasz sobie pewne rzeczy na podstawie tego, co zauważyłeś, czyli możesz na przykład pójść w jakieś miejsce, zobaczyć coś, stać się czegoś świadkiem, i to, że sam fakt, że się tam zjawiłeś, że to zobaczyłeś, że coś sobie pomyślisz, jest już częścią właśnie tej emergentności. Tutaj nie znam dokładnej definicji, niestety, ale z tego co pamiętam, to właśnie na czymś takim się opierało. Na mhm. przykład taki Dark Souls, gdzie nie masz bohatera, który coś mówi. Teoretycznie wszystko, co w tej grze zrobisz, w zależności od tego, w którą stronę pójdziesz, właśnie co podniesiesz, z kim pogadasz, ty sam sobie w myślach dopowiadasz pewną historię do tego.
2: Mhm. Czy wiesz, akurat to, co, o, o czym powiedziałeś, to, to jest. Y, oczywiście wiąże się z fabułą, ale to jest inna kategoria, bo narracja zupełnie mhm. inna. i i też powinno się w inny sposób do niej podchodzić. W ogóle w moim przypadku narracja jest jakby najobszerniejszą kategorią, bo na przykład to, o czym powiedziałeś, to jest element odwołujący się do znaków i symboli. Czyli powiedzmy, zobaczysz coś, co nie jest powiedziane wprost, jak na przykład w Dear Esther oko, które zostało, które jest złudzeniem wyjście ze skini i księżyca i w ten sposób ten obraz odwołuje się do jakichś znaczeń. I w ten sposób ty sobie coś dopowiadasz i interpretujesz. Natomiast wrócę jeszcze tylko na moment do tej fabuły, bo to jest dosyć ciekawe, bo Jan Stasieńko zaproponował w takim razie, skoro jest nieskończenie wiele fabuł w najbardziej liniowej grze przygodowej świata, to w takim razie jak ją badać? Zaproponował użycie streszczenia, to znaczy streszczam sobie fabułę gry, eliminując wszystkie niepotrzebne czynności gracza i mam, mam po prostu fabułę i od tego streszczenia zależy to, co jest w tej grze. I ja przynajmniej widzę tutaj kolejny problem, dlatego że jeśli jest dwóch badaczy, którzy w dwa różne sposoby streszczą tą samą grę, to dalej mamy dwa różne materiały badawcze. I to zupełnie zupełnie jakoś wydaje mi się dosyć płynną sprawą. Natomiast co ja zaproponowałem, mogę tylko powiedzieć, nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie czy nie, ale ale na przykład ja zaproponowałem, żeby wyróżnić coś takiego jak fabuła i pseudofabuła. Do fabuły włączyć by można wszystkie te wydarzenia, które zostały odgórnie ustalone przez twórców, czy to się rozwidlają, czy nie rozwidlają, czyli wszystkie cutscenki, dialogi, powiedzmy tam te wszystkie węzły fabularne, jakiekolwiek by one nie były, oraz czynności gracza, które w sposób bezpośredni popychają fabułę do przodu, czyli na przykład gracz musi stawić się w tym miejscu, żeby, żeby fabuła poszła do przodu, albo zabić daną osobę, czyli po prostu wszystkie te elementy są przygotowane przez twórców, plus działania gracza, które je aktywują. Natomiast jest jeszcze pseudo-fabuła, czyli pozostałe działania gracza, które nie mają, żaden sposób, nie mają żaden sposób wpływu na fabułę, czyli na przykład w Minecrafcie, mówię tutaj o tych wcześniejszych wersjach, bo ja szczerze nie wiem do końca, jak to jest z tym z questem na smoka, Minecraft w takim razie składałby się wyłącznie z pseudo-fabuły, dlatego, że nie ma tam fabuły, nie ma tam fabuły ustalonej przez twórców, Natomiast takie na przykład Saints Row 3, w którym mamy jednocześnie linię fabularną, ale z drugiej strony otwarty świat i całkowicie dowolność działania, mamy z jednej strony fabułę, która się ciągnie, ma tam jakieś, ma tam jakieś zwroty akcji, dramat i tak dalej, wydarzenia i postaci, które w niej biorą udział, ale z drugiej strony pseudo fabułę, czyli mogę wyjechać autem na miasto, bez względu na to, jakie są wydarzenia fabularne, i po prostu ścigać się z policją czy, czy po prostu obrabiać jakieś sklepy. I te linie fabularne są nie dość, że całkowicie od siebie odrębne, mogą nawet sobie przeczyć. Więc, więc tak to wygląda. No, te, dużo, dużo podobnych problemów e, napotkałem w czasie pisania. Myślę, że dalsze rozdodzenie się nie miałoby większego sensu, natomiast, e, natomiast e, tak to mniej więcej wygląda. E, jeśli chodzi o opis gry, to jest, e, jest to zjawisko naprawdę bardzo nietypowe, dlatego że... Dlatego, że wiele rzeczy, które wydawałyby się oczywiste, wcale nie są takie oczywiste. Dlatego, że na przykład ktoś za dwa lata zrobi grę, w której inaczej podejmie jakiś problem i i z kolei albo teoria jest na tyle elastyczna, że w to wejdzie, albo stanie się nieaktualna. No i to jest tego typu problem, więc więc innymi słowy bawmy się dobrze, pisząc taką teorię, ale ale muszę powiedzieć, że że było to naprawdę coś, coś ciekawego, bo w sumie już kończę tą pracę. I pozwoliło mi na spojrzeć na gry, nawet nawet jako ktoś, kto się interesuje trochę im tworzeniem, z trochę innej perspektywy, na przykład, nie wiem, zastosowana perspektywa, czy czy dany rodzaj bohatera też ma, ma jakiś wpływ na to, jak na przykład odbiorca odbiera, czy postrzega postać, odbiera całą grę. I to właśnie wszystko, wszystkie te elementy, wypadkowa cech tych elementów właśnie składa się na całą grę, która, która na przykład kładzie nacisk na przykład na motyw podróży, albo na coś innego. Yy, więc no dobra, przestanę się już zagadywać. Mam nadzieję, że za bardzo nie zanudziłem.
0: <śmiech> nie, nie, powiem Ci, że podoba mi się sposób właśnie, w jaki Ty podszedłeś do sprawy, jeżeli chodzi o tą teorię wyjaśnienia fabuły i, i podział tego na pseudo fabułę. No to ma sens.
1: To ma sens. ja mógłbym dyskutować, choć nie wiem czy, czy gracze są jakby tym do końca zainteresowani w sensie fajne podejście i myślę, że tutaj nie ma po prostu jednego zdania, dlatego mogłem dyskutować, nie dlatego że się nie, nie zgadzam, ale jak zawsze mogą być pewne uszczegóły i tak dalej. jednego zdania to znaczy? E, no na przykład wiesz, to, że z tą pseudofabułą, dla mnie nazwanie sandboxa, że ma jakąś pseudo fabułę, tam po prostu fabułę piszemy sami, ale dobra, może zostawmy temat, e, bo to jest temat rzeka i przejdźmy do newsów.
2: Wydaje mi się, że właśnie to jest taki typowy problem na przykład użytego terminu, który jest powiedzmy albo lepszy, albo gorszy. No ale ale myślę, że że do tej pseudonaukowej gadki możemy przejść do prawdziwych newsów.
0: Temat rzeka, to w takim razie możemy zrobić płynne przejście w badum. Zamieszczę pod podcastem jeden link, który pod poprzednim już zamieściłem, bo tak jak wspominałem, nie miałem go jak... jak rozmawialiśmy o tym, że nie będzie Kinecta przy Xboxie, ja znalazłem ostatecznie ten artykuł na benchmark.pl i ja go już zamieściłem pod poprzednim podcastem, teraz też go zamieszczę, tak tylko właśnie uzupełniając to, o czym żeśmy mówili poprzednio. Tutaj jest podane już czytam, że może zacytuję, wspomnianą korzyścią niezwiązaną z finansami, tutaj w domyśle chodzi o, o ten brak właśnie Kinecta, ma być z kolei większa wydajność konsoli. of Medhi twierdzi, że funkcje operowane przez Kinecta zabierać mogą nawet 10% mocy operowanej przez GPU. Trwają obecnie dyskusje, czy i jak można będzie te zasoby wykorzystać. Koniec cytatu. No Wiecie, jest jeszcze... w, sumie, mhm.
2: w sumie dyskutowaliśmy trochę na ostatnim podcaście, ale mogę tylko od siebie skromnie dodać, bo nie jestem w sumie ekspertem od konsol, ani szczególnie od Xbox One od tej konsoli mam wizona. natomiast wydaje mi się, że to jest trochę niewygodna sytuacja, w której stawia się klienta, to znaczy z jednej strony, hmm, no dobra, albo będę miał dodatkowy sprzęt, który będzie fajny i będzie pozwalał na fajniejsze granie, albo gry będzie, będą działały lepiej, tak upraszczając ten problem. Wydaje mi się, że to jest postawienie klienta w dosyć niewygodnej sytuacji. Natomiast też sam fakt, że, że nie wiem, na, na jednych konsolach niektóre gry będą działały lepiej, na, na innych gorzej przynajmniej działały lepiej, no, wyciągam te, te wnioski na, na bazie tego, że, że w jednej sytuacji Xbox będzie wydajniejszy bez Kinecta, a w drugiej nieco mniej, nie wiem co, co wy o tym sądzicie.
0: Ja właściwie powtórzę to, co mówiłem poprzednio, czyli mnie się wydaje, że to jest gwóźdź do trumny dla Kinecta, a przynajmniej do ciekawszych gier, które być może by powstały na niego, bo co prawda konsola zrówna się teraz z ceną z PS4, przynajmniej w tej wersji bez Kinecta, więc prawdopodobnie dużo więcej konsol się sprzeda dzięki temu ale z kolei wcześniej twórcy mieli pewność, że ten Kinect razem z tą konsolą będzie i że każdy posiadacz Xboxa One ma tego Kinecta i że oni mogą coś eksperymentować, mając większą bazę klientów mimo wszystko dostępną, więc wydaje mi się, że teraz jakby ryzyko rośnie związane z inwestowaniem w tworzenie gier na Kinecta i to jeżeli była jakaś szansa, że coś się poprawi, to w tej chwili ta szansa znika. Tak by inaczej na to patrzył.
1: Czy... Nie wiem, czy jakby coś miałoby się poprawić, no bo kinek jest dość specyficzny, ale no na pewno, jeżeli ktoś planował wydać jakąś wysoko budżetową grę, gdzie jakby. Mm, kinek jest wymagany, tak, a nie każdy go by miał, a być może by się skusił, skoro już ten kinek jest, no to w tym wypadku pewnie zrezygnuje.
0: Mm-hmm. No dobrze, ale to. Czy jeszcze coś macie do dodania? Bo to w sumie jest temat stary, już żeśmy o nim troszeczkę mówili.
2: Ja Chyba... myślę, że Bizon by miał, ale, ale Bizon siebie no. nie dodał. No, <śmiech> Niestety. Wstępie. Dobrze, Niestety
0: to tak le- lecimy. wyszło. Lecimy w takim razie dalej. Co ja tutaj mam? Taki może krótszy news wezmę, że kolejny odcinek The Wolf Among Us nadciąga w czwartek, a news jest, widzę, z wczoraj. Czyli czwartek to będzie 29 maja i to będzie czwarty, czyli przedostatni już odcinek pierwszego sezonu The Wolf Among Us a tak skoro jesteśmy już przy grach Telltale Games yy, miałem okazję przejść w końcu w tym tygodniu ten trzeci odcinek drugiego sezonu The Walking Dead No, cał, całkiem fajnie się rozwija tak jak wspominałem, zrecenzuję dopiero jak się drugi sezon skończy, ale myślę że Telltale Games tr- trzyma poziom, ciężko mi troszeczkę stwierdzić jak się gra oczywiście w te gry tak z miesięcznymi, dwumiesięcznymi przerwami ale może się skuszę i przejdę jeszcze raz wszystkie. właśnie recenzji.
2: miałem powiedzieć, że znając siebie właśnie to zrobisz.
0: Wiesz, tak nie lubię tego robić w grach, w których masz wybory. Zwłaszcza mhm. takie jak tutaj, gdzie wiele, wiele decyzji w cudzysłowie polega na tym, że jesteś stawiany w sytuacji, gdzie musisz podjąć decyzję bardzo, bardzo nagle, szybko i często w takiej sytuacji, w której nie jesteś pewien, jesteś zdezorientowany i to jest dla mnie plus, bo To to są takie wybory, które według mnie troszeczkę bardziej odzwierciedlają niektóre sytuacje z prawdziwego życia na zasadzie, że nie masz czasu się zastanowić nad wszystkim i to to jest jest fajne, z kolei jeżeli już znam wydarzenia, które potoczą się dalej, to to przechodzenie tego drugi raz jednak straci ten ten sam wydźwięk, już będę wiedział jak reagować albo albo powiedzmy przewidzę, że okej, tutaj teraz spróbuję zrobić coś inaczej to już trochę mniej mnie przyciąga niż jak granie w to po raz pierwszy. Więc jakby granie w gry od Telltale jest takim troszeczkę rytuałem. O, jest nowy odcinek. To w takim razie tu sobie zrezerwuję trzy godzinki wieczorem, siadam czy tam półtorej godziny, bo tyle mi zajął ten trzeci epizod i i, i właśnie tak nikt mi nie może przeszkadzać, odcinam się od świata i i gram. Zobaczę, co z tego wyniknie. Ale to myślę, że, że wrócimy jeszcze do tematu. Co tutaj mamy dalej? Widzę panowie, że wrzuciliście jakieś newsy związane z poznaniem Game Arena i z prawdopodobnie z TG, nie, nie jestem pewien, może wyjaśnijcie o co chodzi, strefa Indii, o właśnie.
1: Okej, okay, więc na Polak potrafi się, pojawiła się taka akcja, która polega na tym, że twórcy polscy Indii zbierają fundusze na to, żeby pojawić się właśnie na PGA. Każde stoisko na PGA kosztuje niestety 1000 złotych, no, i właśnie z tym chcą się uporać ci nienależni twórcy, tak, którzy no niestety tworzą po garażach. I dla takiej pojedynczej osoby wyłożyć 1000 zł, e, która jeszcze nie pracuje, tylko poświęca się tworzeniu gier, no nie jest lekko. E, żeby nie być jakby takim tylko pobieraczem tych pieniędzy, w zamian oczywiście możemy dostać różne nagrody. E, możemy dostać, e, w zależności od tego, co sobie wybierzemy, tak, za 40 zł wejściówkę na PGA dodatkowo można za stówkę widzę dostać pojedynek z dyrektorem za 200 zł wstęp na VIP Day, albo ewentualnie w zależności od kwot i tego, którą opcję wybierzemy, przeróżne gry właśnie od tych twórców w różnych opcjach tak, od jakiejś najbiedniejszej, że nie wiem, po prostu sam plakacik po jakieś super wypasione rzeczy w stylu nie wiem, plakat, plus tapety, plus podziękowania plus kod na, plus pocztówkę, plus wspólny browar z ekipą, tak? I plus, i plus, i plus. Przeróżne, więc jak (laughs) zawsze w tych starterowych akcjach jest tego sporo. Fajne jest to, że to są jakby polscy twórcy, że to ich wspieramy. Na polskiej stronie? No, dokładnie.
0: A jeszcze widzę, że tutaj SOS został zaangażowany w promowanie tego. Jakiś nowy imaż tutaj widzę na zdjęciu,
1: okularki. No właśnie SOS, nie, nie SOS, nie wiem, sos wyjątkowo zdjęcie. stonowany, tak bym mówił. <laughs> Szczególnie jeżeli obejrzymy filmik, no to taki spokojny, taki normalny. <laughs>
2: Wiesz, że to zabrzmiało bardzo nieprzyjemnie. <laughs> no, ale ale
1: znaczy, że SOS ma taką, taką naturę takiego delikatnego ekscentryka, tak? No nawet nie delikatnego. No i gry, które tworzy te są takie specyficzne, więc...
0: Te, tak się wykreował, to prawda. No,
1: więc w tym kontekście, tak? To to nie miało zdarzyć negatywnie. On jest bardzo mm. pozytywnie zakręcony, moim zdaniem. Właśnie,
2: wiesz, ja myślę, że to jest duża zaleta, dlatego, że fajnie jest mieć taką, wiesz, wyrazistą twarz na rynku, w branży, wiesz, która po prostu, no, SOS, nie przesadzając, wyrobił swoją własną markę i to widać. Widać, że po prostu wybił się nie tylko pod kątem takim, że jego gramach Pixel jako pierwsza pojawiła się na, poprzez Steam Green Light na Steamie, ale też po prostu swoim stylem bycia, swoim stylem prowadzenia na przykład prelekcji, czy właśnie gier. No, ja powiem naprawdę bez przesady, że, że już stanowi taką swoją markę.
0: Mhm. Yy, powiedzcie mi, to jest oficjalna akcja, prawda? Z, tak. Zorganizowana przez PGA.
1: Mm-hmm. Znaczy no PGA w pełni to wspiera tam właśnie, jak mówiłem wcześniej, można e, różne nagrody od samego PGA, PGA dostać. Także zagrać mecza mm-hmm. w PSA z dyrektorem PGA.
0: <śmiech> Okej. Okay. Pomysł całkiem fajny, muszę przyznać. To To jest o tyle fajne, że organizatorzy targów mogą odzyskać pieniądze, prawda? Bo równie dobrze mogliby powiedzieć, no dobrze, wspieramy indyki, to macie tutaj miejsca za darmo, prawda? Tak to tak już się przyjęło troszeczkę, że organizowanie akcji tego typu na różnych Kickstarter o podobnych stronach jest też takim bardziej ruchem marketingowym, prawda? Nie, nie dla wszystkich twórców jest konieczne zdobywanie tych pieniędzy, oni po prostu chcą, żeby ludzie o tym mówili, to się tak nakręca wszystko i myślę, że to właśnie z tego bardziej korzysta, bo to ludzie i więcej słyszą o indykach i więcej słyszą o PGA, więc to jest też reklama dla targów, a przy okazji organizatorzy mogą sobie trochę zwrócić pieniędzy właśnie za te stoiska.
2: Bo Właśnie wiecie co, w sumie bardzo no, jedna rzecz mnie zasmuciła w związku z PGA, dlatego, że już bodajże trzeci rok teraz PGA będzie organizowany wraz z imprezą towarzyszącą, zjazdem twórców gier. No i co mnie, co mnie trochę ścięło, to znaczy to, że w sumie bardzo dużo jest, bardzo dużo mówi się o PGA samym w sobie, jako imprezie, która się rozwija, natomiast całkowicie pominięty jest zjazd twórców gier. Ja rozumiem, że, że jakby samo tworzenie gier jest no, może trochę mniej atrakcyjne, natomiast wydaje mi się, że że obie te imprezy żyją w takiej swojej symbiozie. Już zresztą drugi raz byliśmy na nich i stwierdziliśmy, że jednak mimo wszystko fajnie było na przykład oderwać się od PGA, na chwilę pójść na, na zjazd, na jakieś, jakąś prezentację, na przykład choćby Sosa i potem na przykład wrócić na PGA. Te imprezy po prostu bardzo silnie są ze sobą złączone, natomiast ja na przykład jeśli rozmawiam z kimkolwiek, kto zajmuje się grami w jakikolwiek sposób po prostu o PGA ludzie wiedzą, ale o Zjeździe
1: Twór PR. Niestety nie. No mm-hmm. tak, ale jestem graczem, a na przykład nie tworzę gier i nie planuję tworzyć gier, więc e, tutaj akurat wy jesteście trochę w, w opozycji, no bo wy oboje, mało że jesteście graczami, to się zajmujecie gdzieś e, tworzeniem gier, tak? Czy bardziej, czy mniej profesjonalnie. Chły, no i, i szczerze, ja mam dość swoje roboty, ale takiej związanej ze zwykłymi rzeczami, żeby już się nie martwić tym samym ich wytwarzaniem czy gier. I może dlatego tak to wygląda. Jest po prostu więcej graczy niż samych twórców gier.
2: Chociaż, wiesz, po prostu zwróciłem uwagę na to, że chociaż, chociaż są to dwie nierozerwalne imprezy, to jednak to jednak w tych wszystkich materiałach, nawet nie mówię konkretnie o tej akcji, bo ta wyraźnie jest skierowana na PGA, ale ogólnie nie widać zjazdu na, na banerach przeważnie. Raczej PGA samo. Mam nadzieję, że to się zmieni. Powoli to się zmienia i, i mam nadzieję, że ta, den, ta, ta tendencja się utrzyma, bo, bo jednak ZTG to też jest bardzo wartościowa impreza. Impreza właśnie także dla graczy. Przecież my często, często na ZTG też wbijaliśmy, jak sam nie tworzyłeś gier, a mimo to równie dobrze bawiłeś się na na prezentacjach SOSa na przykład.
1: No tak, tak. W przypadku prezentacji SOSa to była świetna zabawa.
0: No dobrze, panowie, czy w takim razie lecimy już dalej? Lecimy dalej. Dobra. Co my tu mamy? To może znowu krótszy news. Mianowicie kolejna wersja Minecrafta. Tym razem na PS4, Xboxa One i na Vite. Przy czym tutaj w się na Subjection.pl może zacyduje, każda wersja kosztować będzie 20 dolarów z wyjątkami. Jeżeli kupiliście już wersję PS3, za darmo możecie dostać wersję PS Vita, a PS4 za 5 dolarów. Podobnie sytuacja wygląda z Xboxem 360 i Xboxem One. Można też przenieść savey z wersji PS3, PS Vita do wersji PS4, ale nie w drugą stronę oraz światy z Xboxa 360 na Xboxa One, ale nie savey.
1: Koniec czyli,
2: cytatu. Czyli mówiąc krótko, Minecraft dalej się trzyma. Jest na powierzchni i podejrzewam, że jeszcze przez długi czas tak będzie, bo w sumie sama ta gra zaczęła taką tendencję kwadratowych gier i myślę, że to, to, jeszcze, to jeszcze długo potrwa I myślę, że to jest w sumie całkiem fajna sprawa, dlatego że jeśli ktoś jest wielkim miłośnikiem tej gry, to będzie mógł też w nią sobie, w nią sobie pograć na nowych platformach, no i to jest okej. Okay.
1: No. no, zapomnijmy, że my też dziesiątki godzin spędziliśmy przy Minecraft'cie. Mój zamek więc... nadal gdzieś
0: tam niedokończony leży. A, no w sumie. Taki
1: piękny klif znalazłem. No, no. Trzeba <laughs> kiedyś do tego wrócić. No to chodzi, że no, no. ta gra ma masę pokładów kreatywności. Oj tak. To co, e, tym, no, raz, no.
2: tym razem Nox będzie z PS4 grał? <laughs> e, mo-
0: może może dobrze, już mam w co grać, mam co robić, zapomnijmy może o Minecrafcie, tak o, wymazujemy z pamięci. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Nothing to see here. Half-Life 3, o, oh, o, oh, confirmed. I, to I tym Left 4 razem...
2: Dead 3.
0: Tak, i to... No, może sami posłuchajcie, zacytuję newsa z CDAction.pl Le Leming, deweloper, który pracował dla Valve nad serią Counter-Strike, nic z tego nie oświadczył podczas wywiadu na Twitchu, że widział Half-Life 3 i Left 4 Dead 3 w bardzo wczesnej fazie produkcji, ale jednak plotki na temat tego, że gry powstają robią się coraz bardziej prawdopodobne. Koniec cytatu. No tutaj są jeszcze cytaty właśnie z tej jego wypowiedzi. Będziecie mogli je przeczytać.
2: One są dosyć... One są dosyć wymijające, ale w końcu w końcu przyznaję, że jeśli chodzi o Half-Life, a coś widział. Natomiast w przypadku Left 4 Dead 3 był już bardziej zdecydowany i tu może zacytuję. Tak, widziałem ją, wygląda świetnie. Byłem podekscytowany, jak ją zobaczyłem. Pomyślałem sobie, wow, tak to świetnie wygląda. Więc, więc wygląda na to, że wszyscy fani tych gier mogą mieć no, może nawet za mało powiedziane nadzieje. Po prostu no, pewną pewność pewną pewność. Że, tutaj... że gry, jednak, mm-hmm. gry jednak powstają coś i się, coś się w tej materii dzieje.
0: Wiesz, to w sumie ja znowu tutaj cytat m- może przytoczę jego właśnie. Chyba mógłbym powiedzieć, że widziałem coś, co mogło być osadzone w uniwersum Half-Life. Nikogo by to przecież nie zdziwiło, gdybym powiedział, że nad tym pracują. Koniec cytatu. No i właśnie tutaj dorzucę się do tego. No ciężko jakby być zaskoczonym. Ja co prawda w pewnym momencie zacząłem sądzić, że kurczę, tak długo nic o tym nie mówią. Może faktycznie nic nie robią w tym temacie. No, ale każdy gdzieś tam fan, myślę, czuje, że oni od dawna nad tym pracują. Tylko wiecie, to jest Valve. Oni działają w tak zwanym Valve Time. <śmiech> mają swój, swój sposób działania. Nie śpieszy im się. Mają kasy jak lodu. Robią rzeczy powoli i tak, żeby były zrobione dobrze. Nie wszyscy to wytrzymują. Słyszałem, że studio które chyba nawet zostało wykupione przez Valve, tutaj nie chcę skłamać, oni pracowali bodajże z nimi, kurczę, zapomniałem nad czym oni pracowali, chyba nad jakimś dodatkiem, chyba właśnie do Left 4 Dead pierwszego, albo drugiego. W każdym razie to studio było w zupełnie innym mieście i, i Valve próbowało ich właśnie też zachęcić do do pracy właśnie w tym systemie, w którym oni pracują, w tym takim nietypowym, bez konkretnych terminów i tak dalej. I okazało się, że im to zupełnie nie pasowało i tam to studio nie nie było w stanie się zgrać właśnie z z tą główną kwaterą Valve. Myślę, że tą historię można gdzieś tam wygrzebać w sieci, jakby ktoś się postarał, ale to to tak pokazuje, że to jest takie studio, które działa na swój własny, specyficzny sposób. Jestem pewien, że oni tego Half-Life'a gdzieś tam jednak gdzieś tam przynajmniej dwie osoby przy tym dłubią. No, mam taką nadzieję, że kiedyś się jednak czegoś dowiemy. No, tu Wiesz, tu ale... mamy przykład, że jednak, jednak te gry są. Ktoś tam coś widział. Widać, że odpowiedzi są wymijające, bo pewnie jakieś tam wiecie, klauzule poufności i inne tego no, typu rzeczy. Zawsze
2: muszą być wymijające. No, wydaje mi się, że, że Valve, no dobra, ma ten swój specyficzny sposób działania, ale wydaje mi się, że, że mimo wszystko jakby na ich warunki jest szalenie skuteczny.
0: Mhm. Okej, myślę, że nie ma się tutaj co dłużej rozwodzić nad tym Half-Life'em. Będzie ku temu okazja, jak w końcu go zobaczymy. Co my tutaj jeszcze mamy? Wiedźmin 3. Among the Sleep? A, to Wiedźmina. Dobra, to przytoczmy najpierw Wiedźmin. Wiedźmin
2: 3, Dziki Gon. Gra, której jestem największym fanem, mimo że jeszcze nie wyszła. Widzę, że się wkręciłeś. No oczywiście. wiesz, Ja ja to mam tak, że musiałem zacząć po kolei. Najpierw książki, potem, potem gry i... Które są ciągiem dalszym książek, i wtedy wszystko jest jasne. W każdym razie, jeśli chodzi o Wiedźmi na Trójkę, pan Iwiński, kim on tam jest, powiedz mi, ten CD-projekt. CD-projektu. Właśnie, współzałożyciel spół, spółza, CD-projektu, stwierdził już jednoznacznie, i tutaj zacytuję. Traktujemy wszystkich graczy jednakowo, nie dostarczymy zawartości na wyłączność żadnej z platform, ani nie opóźnimy premiery gry na którejś z nich, bo ktoś nam za to zapłacił. Byłoby to sprzeczne z wyznawanymi przez nas wartościami. Nie zrobimy tego. Co natomiast przygotowaliśmy w kwestii współpracy w zakresie marketingu, zobaczycie na E3. No i to jest, można powiedzieć, już takie dosyć zdecydowane stwierdzenie, że na, na żadną z platform nie będzie ekskluzywnej zawartości i wszystkie ukażą się mniej więcej w tym samym czasie wcześniej też już właśnie od twórców Wiedźmina były tego typu sygnały, ale to jest po prostu jednoznaczna wypowiedź, która, która no, przybija temat i w zubie kochalczy.
1: Amen. Nie, nie szczerze, to już pewnie wiecie, ale mnie bardzo drażni polityka DLC i jakichś, nie wiem, wyłącznych DLC i Day One DLC i mimo, że jest Day One DLC, no to i tak za chwilę dostajemy jakieś super ekstra Pierdute Edition, za które dopłacie jedyne tyle tyle.
2: Wiesz, ja Tomb Raider no i... Underworld jeszcze do dzisiaj nie przebolałem, bo to w sumie było DLC, w której nawet nie miałem szansy zagrać, bodajże tylko na konsolę.
0: No, Ja, ja razie... też już straciłem nadzieję.
1: W każdym razie cieszę się, że tak zrobili, że tak równo po wszystkim, a czy wszystkim po równo. <grych> e, no i... Jak no, Wszyscy będą szczęśliwi. No nie, w sensie... Bardziej o to chodzi, że wiesz, masz PlayStation, a w sumie, nie wiem, na Xboxie ci się bardziej podoba dodatkowy miecz, który dostali albo na odwrót, tak? No tak mówię tutaj przykładowo. No są takie różne przykłady.
0: Ale ta gra cudownie wygląda. Chciałbym, gdzieś już zagrać, naprawdę.
2: Ja, ja, ja się nie śpieszę, dlatego, że muszę jeszcze zdążyć kupić nowy komputer, żeby w ogóle <głos> wykonić. Ja już nie mam z tego problemu. Więc spokojnie mogę sobie jeszcze przedłużyć parę miesięcy i mi to naprawdę nie będzie szkodzić. Mhm. A, a propos, skoro mowa już o Wiedźminie, to mogę tylko tak króciutko przypomnieć, że... Mój
0: Boże, ale wielki obac usiadł mi na monitorze.
2: Do mnie też zaczęły wylatywać komary. W każdym razie na E3, co jest oczywiście wiadomo, że będzie coś o Wiedźminie Trójce, będzie przedstawiona 45-minutowa prezentacja w tym także pewne pewne fragmenty gameplayu i nie wiem jak wy, ale ja naprawdę czekam na to naprawdę niecierpliwie to bodajże wydarzy się 18 czerwca jeśli się nie... nie, przepraszam, 10 czerwca
1: Mhm
0: Okej, to ja też będę wypatrywał, bo prawdopodobnie tak jak co roku będę śledził to co się dzieje na E3 Będziemy do tego wracać tak w przeciągu, no już dużo szybciej niż za miesiąc. Trzy tygodnie? No, troszeczkę więcej. Nie cały miesiąc.
2: No no, w każdym razie dwa pady czekają na na trzeciego. Bardzo, bardzo mocno.
0: A powiedz mi Don, przypomnij mi czym była gra Among the Sleep. Ja pamiętam, że już o niej mówiłeś, pamiętam, że kierowało się małym chłopcem, tak? Czy małym dzieckiem.
2: Tak, w sumie Among the Sleep to jest taki horror, który troszeczkę przypomina amnezję. Zresztą trochę dyskutowaliśmy na temat tego schematu wykorzystywanego w grach. Natomiast właśnie z pierwszej osoby obserwujemy świat jako dwuletnie dziecko, które po prostu zostaje samo na noc. I co jest ciekawe właśnie... O ile, o ile wcześniej, te wcześniejsze tra- trailery, które mogliśmy zaobserwować, przypominały właśnie bardziej Amnezję, o tyle ten najnowszy, który został zaprezentowany, a który pewnie znajdzie się pod podcastem w polecanych filmikach, jest wow. Mnie wcisnął w fotel, dlatego że y, mamy taki naprawdę niesamowity klimat. Na przykład y, właśnie siedzimy na takim foteliku i przed nami jest tort z dwoma świeczkami, czy na przykład y, leżymy w kołysce y, i właśnie mama bohatera śpiewa mu coś na dobranoc, a po czym właśnie y, nagle poruszamy się samodzielnie po, po tym takim gigantycznym mieszkaniu. bo Przecież latek zbyt wysoki to niestety nie jest. Y, no i na przykład podchodzi do niego pluszowy misi, i mówi Cześć, jestem Ted, co tam słychać u Ciebie? No, mój I wszystko, wszystko zaczyna się robić coraz bardziej dziwaczne, bo na przykład razem z, ze swoim misiem bohater na przykład dociera do jakiegoś dziwnego miejsca, takiego zupełnie jakby ze snów powykrzywianego, fantastycznego. I co mnie, przynajmniej w tej grze, przynajmniej z i zapowiedzi twórców na pewno w pewien sposób przykuło uwagę, czy zachwyciło wręcz, to fakt, że, że z jednej strony będziemy mieli tutaj, no właśnie, taką klimatyczną opowieść, Natomiast o podróży, no też właśnie o podróży, natomiast co jest ciekawe tutaj ten świat rzeczywisty będzie mieszał się w sposób płynny z, ze snami z wyobraźnią małego dziecka i, i wydaje mi się, że to będzie naprawdę coś bardzo fajnego choćby pod, ką, pod kątem artystycznym więc, więc na pewno na pewno myślę, że warto, warto ten temat przebadać trochę bliżej nie okay, wiem, czy oglądaliście ten, ten trailer
0: no właśnie, ja niestety nie zdążyłem wrzucę go za to pod podcast, myślę, że wtedy na drobie zaległość, o, mój wpływający przyjaciel wrócił, o, poleciał niech leci na zdrowie a my też lecimy dalej. I co my tu mamy? Sony szykuje odświeżone modele PS3 i PS4 ze znakiem zapytania. To też news na cd Myślę, że to można tak między plotki na razie wrzucić. Nie wiadomo, co najczęściej pokażą, nawet, ale...
2: Nawet to jest news wrzucony w kategorię, która się nazywa plotka na cd A No to, no to tym więc... bardziej.
1: Ale myślę, że to jest pewne, tak? No, gdzieś tam jakieś myśli mają pytanie, kiedy się ukażą te wersje.
0: Ale naprawdę myślisz, że PS3, które już miało ile? Miało slim, super slim? Myślisz, że będzie jeszcze jakaś czwarta?
1: A pamiętam co było z PS2? Też wypuścili pod koniec nową wersję.
0: Hmm, nie pamiętam ile ich było dokładnie, przyznam szczerze, ale może, może.
2: No Czy moglibyście to tam na przykład naświetlić, jak, to, jak to w przypadku tego PlayStation 2 wyglądało? Jak, jak wyglądała ta wersja pod koniec, powiedzmy, życia konsoli? Czym ona się różniła, powiedzmy, od podstawowej? Tak, Strasznie... dla osób, które nie wiedzą i mm-hmm. nie to, żebym to był ja. To trudne pytanie, bo to, to, trochę.
0: to tyle lat, że już zdążyłem zapomnieć. Ja miałem taką wersję slim, taką malutką właściwie. To było podobnie jak z PS3, że pierwsza wersja PS2 to była właściwie taka olbrzymia cegła, prawie pustak, nazwijmy go tak. To była wielka konsola. No i one po prostu z czasem maleją, tak jak z reguły to jest ze sprzętem elektronicznym, prawda? Chociaż powiem wam, że mnie na przykład ta ostatnia wersja do PS3, czyli ten ten super slim z tą odsuwaną placką, średnio mi się to podoba. Moja Slimka, która tutaj stoi obok. No, to, to, to jest jednak ładne cudeńko, no a tam to jakoś tak, nie wiem, nie przeciąga mnie to szczególnie.
1: A. No właśnie, PlayStation miał tą wersję Super Slim, nie? Taką. Ja niestety nie pamiętam. To taką ogłoszoną najbrzydszą konsolą na świecie, coś takiego.
0: Ale <laughs> ludzie lubią przesadzać, no ale coś może w tym jest.
1: O, jest, jest. No, Urocza to ona nie niestety. No nie do końca
0: okej, ale tak jak mówię, nie pamiętam jak było z PS2, może zgłębia temat, niedługo przypomnę sobie, to kiedyś może do tego wrócimy czas nas troszeczkę goni, ruszajmy dalej tutaj taki w sumie fajny news dla posiadaczy Wii U mianowicie jeżeli kupi się Mario Kart 8 to tym razem w Polsce, a przypomnijmy, że Nintendo.pl już istnieje ta strona, będzie można na niej wymienić kod do klubu Nintendo który zazwyczaj w Polsce był właściwie bezużyteczny, teraz będzie można go wymienić na darmową grę. I tutaj jest lista na subjekcie.pl, widzę. Będzie można wymienić to na Nintendo Land, na Super Mario Bros. U, znaczy Loop, Loop, Monster Hunter 3 Ultimate, wersji na Wii U, Game Wario, Pikmin 3, The Wonderful, 101, The Legend of Zelda, The Wind Waker HD, Sonic Lost World wersji Wii U, Mario Sonic at the Sochi 2014 Olympic Winter Games albo Wii Party U, czyli jest tego już sporo, jest tu sporo tytułów, które są dość chwalone, więc...
1: No... Ja się jaram. (laughs) No nie dziwię się. Kupujemy jedną grę, dostajemy dwie, tak? i Spróbujmy uwagę, że na przykład jest Zelda Wind Waker HD. To nie Ale są to, jakieś to już, tytuły. To już ma,
0: masz Zelda, powiedz mi, którą weźmiesz.
1: E, właśnie się zastanawiam. E, Monster Hunter brzmi fajnie, z drugiej strony, We Party na imprezy mogłoby się sprawdzić.
0: Słyszałem, że The Wonderful 101 Ten One jest bardzo, bardzo fajne i takie specyficzne.
1: No, dlatego jest co Mhm. Mm. No tak jak mówię, to nie są gry gdzieś tam wyciągane spod, nie wiem, szafy, gdzieś tam z ostatnich półek magazynowych, tylko to są no takie flagowe tytuły Nintendo. Nie fajnie, że można takie, takie tytuły tutaj dostać. Może jeszcze tak dorzucę. Nie wiem czy chodzicie, czy mijacie jakieś sklepy. Ostatnio byłem w Ultimie no i tam na przykład pojawiły się katalogi Nintendo Wii U, gdzie można przejrzeć gry, takie papierowe, drukowane i przed Point Gamesem i przed Electronic Dreams, to są takie dwa sklepy z grami w Warszawie, też w mojej okolicy, stoją po prostu wielkie takie stędy, jakby z właśnie z Mario Kartem 8. Gdzieś tam widziałem, że też na jakichś imprezach zaczyna się pokazywać Nintendo, więc aktywność jakiej nie było naprawdę od dawna, dawna. Mam czyli, nadzieję, że tak pozostanie.
2: Czyli nie zostajemy w tyle za Chinami. To jest chyba dobra wiadomość. Tak.
0: <grym> Okej. Okay. A to mam tutaj też news dla melomanów. To jest
2: z... China. <grym> <grym> o raju, raju,
0: Mam tu też newsa dla melomanów z GameMusic.pl Mianowicie tutaj redakcja zaprasza na koncert, który się będzie odbywał w Krakowie. Już patrzę gdzie dokładnie. A, może zacytuję. Już 14 czerwca w Kinie Kiu w centrum odbędzie się spektakularne widowisko. Zespół Multiplayer Ensemble w składzie zagra dla Was najpopularniejsze tematy z gier komputerowych w autorskich aranżacjach. Wśród nich znajdą się kompozycje ze Assassin's Creed, Wiedźmina, Heroes of Might and Magic i wielu innych. Dodatkową atrakcją będą wizualizacje, które wprowadzą publiczność w świat w wirtualnej przestrzeni. Nie zabraknie specjalnych gości. I koniec cytatu i tutaj widzę na plakacie, że będzie to właśnie tak jak wspomniałem 14 czerwca godzina 19.00, bilety w cenie ulgowy 49 zł i normalny 79. do nabycia w kasach kina, a także online na www.kijow.pl. O, Tutaj każdy zainteresowany będzie mógł też zajrzeć do linku pod podcastem. No, koncerty muzyki z gier to jest zawsze fajny i bardzo przyjemny pomysł, więc myślę, że na pewno znajdą się na to chętni.
2: Zwłaszcza z Wiedźmina.
0: <laughs> Zwłaszcza z Wiedźmina. Pamiętam, że miałem okazję brać udział właśnie w imprezie, na której było trochę granej muzyki z Wiedźmina i to była chyba z Wiedźmina drugiego. Co to była za impreza? A, to był koncert Distant World muzyki z Final Fantasy i tam właśnie była też te też muzyka z Wiedźmina dwójki grana tak na wstępie, bo to tak wypadło jakoś akurat w, na premierę drugiego Wiedźmina, to się też odbywało w Krakowie i to było połączone chyba z Festiwalem Muzyki Filmowej. Szkoda, że czegoś takiego następnego roku nie zorganizowali albo chociaż teraz. Miałem nadzieję, że to będzie częściej się co roku chociażby pojawiać. No ale cóż, bardzo fajna impreza była, bardzo ładny koncert. O, Hej, okay, co my tutaj mamy dalej? Już właściwie ostatnie news, potem tu już zostały filmiki pod podcast. Może nie tyle news, co chyba bardziej temat pod dyskusję. No bo właśnie dom. powiedz, czym jest Angelina?
2: No właśnie, to jest dosyć ciekawa sprawa. Znana aktorka Angelina Jolie stworzyła grę. Nikt by, się, nikt by nie przypuszczał, że, że taka celebrytka będzie interesowała się tym tematem, jednocześnie promowała niezależne tworzy... Zaraz... Hmm, chyba coś pan <grym>
0: No. <grym>
2: <grym> Właśnie, A co chodzi z tą Miną?
0: Aha, to znaczy ja mam powiedzieć, tak?
2: No, możesz powiedzieć na wstępie.
0: O raju, raju, dobra. Nie, nie odświeżałem sobie tematu, ale będę próbował. Yy, ogólnie rzecz biorąc, powstał program do... znaczy ktoś, nie, nie kojarzę, czy to jest jedna osoba, czy grupa osób... Raczej grupa, Tworzą pod
2: kierunkiem mm-hmm. badacza o nazwisku Kuk.
0: Mm-hmm. Oni tworzą program, który łącząc się na przykład z internetem, szukając po słowach kluczowych Czyli na przykład podajemy mu hasło stwórz grę i tutaj wpisujemy opis jaka to ma być gra. On dzieli to na słowa kluczowe. Przeszukuje bazy danych, przeszukuje Wikipedię lub inne tego typu źródła. Potem na podstawie tego co znajdzie szuka modeli w źródłach darmowych właśnie tego typu baz modeli. Pobiera to wszystko, łączy, kleci i i wypluwa gotowy produkt. Mam wrażenie, że my już żeśmy przynajmniej raz o tym wspominali. W każdym razie ten temat tutaj powraca powrócił właśnie w w dziale o grach inaczej na cdaction.pl i i właśnie tutaj można zobaczyć na screenie taką scenę jak kobieta w sukni przygląda się jakby posągowi, który każdy twórca gier po prostu uzna za postać właściwie w t-pose tak zwany czyli z wyprostowanymi ramionami zwykły model w zwykłej postawie jak jak z reguły się modele tego typu tworzy i to wygląda troszeczkę tak surrealistycznie jeżeli osoba właśnie niezwiązana z tworzeniem gier na to spojrzy to co ta scena oznacza posąg, jakieś tutaj niesamowite treści
2: no właśnie, A, to jest no właśnie. Efektem, efektem interpretacji danych przez, przez program i wstawieniem tego. Tak doprecyzu- doprecyzowując, ten program działa na takiej zasadzie, że wprawdzie daleko mu jeszcze do, do działalności takiej... no rozwiniętej czy doszlifowanej, natomiast na przykład reaguje na takie rzeczy jak jak implementację pewnych pewnych elementów rozgrywki, czyli na przykład jeśli jeśli wstawiona postać nie byłaby w stanie ukończyć poziomu, no to wtedy coś takiego wyrzucamy. Jeśli postać pojawia się nad przepaścią nieskończoną, to też coś takiego wyrzucamy. I w ten sposób tworzy takie bardzo proste no i siłą rzeczy surrealistyczne gry. No i ja szczerze powiedziawszy miałem okazję oglądać krótki gameplay z, właśnie z jednej z takich gier to jest o, o nazwie The Conservation of Emily i to jest po prostu taka, taka zwyczajna platformówka dwuwymiarowa w której po prostu e, no, postać skacze po, po szarych kwadratach i mm, musi tam zebrać klucz, żeby ukończyć poziom to wszystko jest bardzo, bardzo no, powiedziałbym nawet prymitywne natomiast podczas rozgrywki e, pojawiają się pewne obrazki a także dźwięki, które program właśnie zinterpretował jako jako elementy, które powinny na przykład tworzyć jakiś nastrój i i je wrzucił do gry. I na przykład przykład właśnie muzyka, która która w czasie tej rozgrywki jest odtwarzana, właśnie składa się z niskich tonów, dlatego że tam bodajże w wymaganiach było, że klimat powinien być dosyć ponury, więc więc takie tony zostały wybrane. Innymi słowy właśnie ta, ta sztuczna inteligencja w jakiś tam sposób Dobiera te, te wszystkie składniki, żeby to jakoś współgrało. Natomiast, natomiast efekty są, no właśnie, dosyć surrealistyczne i powiedziałbym, no, miernie wyglądające. Natomiast co jest ciekawe, gra, jedna z gier, stworzona przez właśnie Angelinę, wzięła udział w, w jednym z konkursów, bodajże Ludum Der i gra To That sect zajęło 500 miejsce na 780 wejść, a w kategorii nastroju, tutaj właśnie cytuję, doskoczyło nawet do 180 lokaty. No i właśnie, i to jest dosyć ciekawa sprawa, dlatego że, dlatego że nawet ten twórca tego oprogramowania wrzucił dwie gry na, no właśnie na konkurs Ludum Dare, jeden z nich podpisał faktycznie jako on, i, i, i że jest to coś stworzone przez program, natomiast inna została stworzona, została wrzucona jako anonim, czyli po prostu, żeby sprawdzić, sprawdzić wrażenia graczy, płynące właśnie z zabawy w grze stworzonej no bądź co, bądź przez tą sztuczną inteligencję. Oczywiście wszystkie te produkty wyglądają na dosyć, dosyć niedopracowane, wręcz permitywne, aczkolwiek biorąc pod uwagę fakt, że ten program w jakiś tam sposób próbuje się uczyć i zdobywać, selekcjonować i kate- kategoryzować dane, robi to pewne wrażenie przynajmniej na mnie. Także na przykład bodajże był tam podany, podana taka sytuacja, że, że program też na bazie danych, które, które zbiera z internetu, on bodajże śledzi The Guardian'a i, i Twittera, też wyrabia sobie, w cudzysłowie oczywiście, opinię na temat danych osób. I tutaj cytat z cdaction.pl Program lubi za to Baracka Obamę. Właśnie jemu poświęcony był pierwszy automatyczny komentarz. I tutaj właśnie cytat w cytacie w jakby Angeliny. Szukałem fotografii Baracka Obamy. Poszukiwałem, poszukiwałem radosnych zdjęć tej osoby, ponieważ je lubię. No i właśnie. To jest dosyć ciekawa sprawa. Oczywiście wydaje mi się, że, że jakby te wszystkie samouczące programy są, są na razie bardziej science fiction i może trochę rozdmuchane. Natomiast sam fakt podejmowania takich prób i sam fakt pewnych, no można powiedzieć, bez mała, małych sukcesów jest dosyć intrygujący. Nie wiem, co, co ty na ten temat sądzisz, nox chociaż z tego, co mówi się na podcaście, to trochę, trochę sceptycznie się do tego odnosisz.
0: Mm-hmm. Powiem Ci, że hm. ja bym to na dwóch płaszczyznach skomentował. Pierwsza to jest jak wygląda sama gra, znaczy ja widziałem ostatni raz tą Angelinę, nie wiem, kilka miesięcy temu, jak to jakby wypłynęło dopiero, w tej chwili nie wiem jak to wygląda, czyli jeden to jest właśnie to jaką to grę właściwie tworzy i to był taki prosty labirynt, gdzie trzeba było zdobywać jedną rzecz i on tu po prostu dobrał jakiś model, omijać inną rzecz i tu inny model, I tak na dobrą sprawę, te rzeczy musiały być tak rozmieszczone, żeby w tym labiryncie, żeby dało się do nich dotrzeć i ci przeciwnicy tak rozmieszczeni prawdopodobnie, żeby dało się ich jakoś ominąć, choć tutaj tego wymogu prawdopodobnie nie musiał istnieć koniecznie, prawda? Pomijając ten fakt, pod tym względem to jest strasznie prymitywne, bo powiedzmy sobie szczerze, istnieją gry już na rynku, które potrafią generować proceduralnie, bo tak to się nazywa fachowo, potrafią generować proceduralnie dużo bardziej skomplikowane rzeczy. Weźmy chociażby tego Minecrafta, którego wszyscy znają. On jest nauczony, jak ma generować te plansze, po których chodzimy, ale mimo wszystko on to dobiera w pewien sposób losowo. Wie, jak to robić i i tak dalej. Jest nauczony, jak to powinien łączyć. No ale to wygląda jakoś. Tutaj tak naprawdę wygląda to strasznie prymitywnie i pod tym względem Dla mnie to jest taki, wiesz, losowy bełkot. Na zasadzie, okej, wezmę ten model, wezmę ten model, ten ten musisz zdobywać, ten musisz omijać. To, To nie robi na mnie kompletnie wrażenia, naprawdę. Z kolei zupełnie jakby inną sprawą jest to, o czym mówiłeś, czyli to, że ten program się też w jakiś tam sposób uczy, szuka tych informacji. Ta strefa jest dość ciekawa. Nie znam na jej temat szczegółów, ale tu jakby tkwi potencjał. Wydaje mi się, że ten sposób wyszukiwania informacji, selekcjonowania mhm. ich, to, to, to budzi jakieś takie ciekawe możliwości. Nie wiem, co z tego wyniknie, ale, a, ale tu bym się doszukiwał jakichś fajnych mhm. rzeczy, bo, bo ta strefa proceduralna, tak jak mówiłem, już dużo fajniejsze rzeczy i gry powstawały i tu jakby twórcy no, szały nie zrobili.
2: Tak, <grym> chociaż ten... wiesz, we, weź pod uwagę fakt, że, że tutaj mm, jakby program nie generuje, tylko powiedzmy, jakiegoś tam wyuczonego algorytmu, na no, podstawie wyuczonego algorytmu obszaru, czy, czy jakiegoś innego elementu, tylko po prostu całą grę od zera. Więc jakby nawet biorąc pod uwagę, że te efekty są całkiem prymitywne, to wydaje mi się, że już to samo w mhm. sobie jest pewnym sukcesem. Natomiast oczywiście też muszę się z tą zgodzić, że, że jakby tam te same mechanizmy uczenia się i wydobywania danych przez program yy, no są w pewien sposób imponujące, chociaż na szczęście pewnie jeszcze inwazji Terminatorów możemy się nie spodziewać, więc <laughs> mam nadzieję, że tak to będzie jeszcze wyglądać przez jakiś czas.
0: Jeszcze ma- Matrix to. jest odwołany.
1: To ja tak może dorzucę, że nie wiem, dla mnie mm-hmm. to wygląda imponująco, jeżeli ja chcę sobie stworzyć platformówkę, wpisuję sobie pięć słów jakieś i ta platformówka mi wyskakuje, czy nie wiem, nie wiem czy tamte modele 3D oznaczają, czy ten program też umie tworzyć gry 3D, czy nie, ale to, 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 o
0: czym mówiliśmy, było właśnie w 3D.
1: W Unity konkretnie. Okej, okay. no to generalnie odchodzi masa roboty technicznej. Na zasadzie, okej, okay, nie wiem, jestem indie deweloperem, jestem sam, wpisuję sobie kilka słów, okej, okay. wyskakuje mi koncept gry, ja do tego wrzucam swoją wizję, tak? Czyli, że dobra, będzie taki, a taki klimat, owszem, na pewno nie wrzuci mi idealnych rzeczy, ale ja sobie na przykład umiem sam narysować, gdzie sam zakodować wszystkiego od zera, zajęłoby mi to rok, a nagle zajmuje mi to miesiąc, bo mam c- podstawę.
0: Mm-hmm. Taka z- zabawna troszeczkę sprawa, jeszcze don się troszeczkę. Dzisiaj mówimy o, znaczy mówiliśmy tutaj o twojej magisterce, no, pozwólmy sobie też powiedzieć troszeczkę o mojej. Proszę tak bardzo. Dziwnie się składa, że właśnie planuję pisać o proceduralnym level designie, a dokładniej proceduralnym, proceduralnie wspieranych narzędziach do tworzenia poziomów. No, bo Interesuje mnie właśnie ten temat przyspieszania pracy. I powiedzmy sobie szczerze, jest problem z tworzeniem poziomów w miarę szybko. Czyli powiedzmy mamy jakieś klocki, mamy jakieś moduły, z których tworzymy te poziomy, ale to nadal wymaga masy pracy, a wiele narzędzi odpowiednio skonstruowanych mogłoby to przyspieszyć. No już teraz w silnikach, nie wiem czy w Unrealu, czy czy w innych są... Takie narzędzia na przykład służące do rozsiewania kwiatów lub innych e, trawy lub innej roślinności e, na zasadzie braszy, takich pędzli, czyli że one losowo obracają te modele, m, różne wielkość tych kępek na przykład i tak dalej. Wiadomo, że jakbyśmy mieli dziebełko po dziebełku układać, no to by nam to zajęło długie miesiące, prawda? Więc to jest chociażby taki, wejdzie, taki przykład.
2: Teraz mapy, musiałem to robić dokładnie w ten sposób. Wiem, co to za było.
0: Dlatego mnie właśnie interesuje poniekąd ten temat uczenia programu, w jaki sposób da się... Znaczy, podam taki przykład. Ok, chcę mieć tunel, ale nie chcę go układać z tych asetów, które zrobiłem sam, bo wiem, że to mi długo zajmie. W takim razie naucz ten program, że tutaj ściana tak, na niej na przykład świeczniki w ten sposób, na pewnej wysokości, tylko w pewnej odległości od siebie i na przykład chcę, żeby ten tunel szedł od A do, do punktu B i niech on sam wygeneruje ten tunel, tak, żeby też na podstawie informacji, w jaki sposób gracz się porusza, no bo wiadomo, że powiedzmy gracz nie może skakać, gracz może tylko poruszać się tak. Yy, powie- na przykład powierzchnia, po której się porusza, nie może być węższa niż tyle, bo się inaczej nie przeciśnie i tak dalej, i tak dalej. I te informacje jakby tutaj prowadzą do stworzenia takiego labiryntu, jak tutaj Angelina też potrafi prawdopodobnie wygenerować. I, I powiem wam, że można szukać właśnie takich rozwiązań i na przykład istnieje coś takiego, co się nazywa Houdini engine do Unity i on posiada takie narzędzia. Można właśnie w miarę prosty sposób wygenerować sobie konkretne, e, konkretne pomieszczenia, korytarze, połączyć to w taki z tego co widziałem całkiem przystępny sposób, a potem on po prostu buduje to i na podstawie tego jakie wrzuciliśmy do niego asety można to przekuć jakby w taką gotową wersję już ozdobioną. To nadal wygląda tak no wiecie, w się od tego jak się tego narzędzia użyje, ale nadal widać, że to jest takie troszeczkę powtarzalne i tak dalej ale to jest już krok w dobrym kierunku ja sam nie bawiłem się tym Houdini jakoś szczególnie długo, więc więcej nie powiem ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, niech sobie na przykład też sprawdzi Ubisoft Framework to jest narzędzie, w którym był stworzony Rayman Legends i, i Rayman Origins, a również Child of Light czyli takie właściwie narzędzie głównie do platformówek, ale tam na przykład jest taki, są takie ciekawe mechanizmy. Twórcy pokazywali na jednym filmiku, że jak skakali sobie tym Raymanem, gra zachowywała ścieżkę, po której ta postać się poruszała, widać było te parabole i dzięki temu można było łatwo umiejscowić platformy tam, gdzie było wiadomo, że grać na pewno doskoczy. Takie, wiecie, przykłady jakby może tutaj odchodzące trochę od tego proceduralnego już elementu, ale takie ułatwianie sobie pracy.
2: Czyli wiesz, mogę jeszcze tylko dodać, mm-hmm. że w sumie Igaxen, i w sumie ty potwierdziłeś to i uderzyliście w samo sedno, dlatego że w sumie nawet sam autor Angeliny stwierdził, że miał sen. Nie, teraz wymyślam, ale, ale, ale po prostu jego wizja jest taka, żeby żeby właśnie dokładnie to, co powiedział Gexon. Ułatwić tworzenie gry dla osób, które na na przykład niezbyt dobrze programują albo albo chcieliby się zająć po prostu takim jakby ogólnym doszlifowaniem. Czyli po prostu wspomóc wspomóc tworzenie danej gry poprzez wygenerowanie pewnych elementów już jakby na starcie i potem ich doszlifowywanie. Więc więc w ten sposób to działa, żeby po prostu program wykonał te 90% pracy a twórca już potem na tym, na tym spokojnie pracował dorobił te 10% wymagające na przykład kreatywności i tak dalej no temat sam sobie jest ciekawy ale wydaje mi się, że, że chyba już przechodzimy do kolejnego tematu
0: mhm. tak, bo czas nas goni, jeżeli nie macie już nic zadania na temat Angeliny może jeszcze kiedyś będzie bohaterką podcastu, zobaczymy może sama go poprowadzi
2: nagra no i wygeneruje głosowo o, rady, rady. zresztą awarię systemu już mieliśmy na jednym podcaście więc... tak? kiedy to było? Ja, że to był jeden taki fragment A, ja w którym po prostu głos Bizona był y, zrobociały w pewnym momencie przez, przez awarię techniczną brzmiało to jakby właśnie Angelina chyba nam się wkradła na podcast no dobra Co tam dalej mamy? Jakieś pierwsze wrażenia z dwóch
0: Tak, tylko trzy filmiki trafią jeszcze pod podcast. Jest to oficjalny zwiastun Batman Arkham Knight, czyli tego najnowszego, który dopiero powstaje. Z 21 maja, czyli z przedwczoraj, ze środy. Całkiem klimatyczny, fajny. Do tego jeszcze zwiastun na premierę Transistor, o którym za chwilę zdziebko powiem. Czyli nowej gry twórców Bastionu i zwiastun gry Spin Tires. To jest coś, co żeśmy widzieli na, na PGA ostatnim. Taka niezależna, prawdopodobnie produkcja, w której kierujemy różnymi ciężarówkami czy wozami terenowymi i mamy taką, znaczy wiem, że to nie brzmi jakoś super, ale to, co robi wrażenie, to fizyka i sposób, w jaki ta gra odzwierciedla poruszanie się na różnych, powiedzmy, takich. Nietrwałych powierzchniach błota. No
2: wyobraźcie sobie, że kierujecie sowiecką ciężarówką z lat 80. i macie przed sobą no, drogę, która składa się właśnie z metra na głębokość błota. Musicie przez to przebrnąć, powiedzmy, żeby przejechać. To jest taka, taka symulacja, powiedziałbym, połączona ze zręcznościówką. W zasadzie te wszystkie misje właśnie polegają na dostarczeniu jakiegoś produktu na miejsce. Sam projekt wydaje mi się dosyć oryginalny i kurczę, Ja szczerze powiedziawszy, szczerze bym zagrał. Nawet nie tylko dlatego, że lubię symulatory, ale całość wygląda po pierwsze ciekawie, a po drugie jest czymś zupełnie nowym. W końcu takiej fizyki, chyba chyba jeszcze w grach na taką skalę, przynajmniej w życiu, nie chyba nie widzieliśmy.
0: Powiem Ci, że ostatnio na Gogu pojawiła się gra Screamer 4x4. Y- taka stara gierka, tak zaraz może rzucę okiem, kiedy ona wyszła 2000 no właśnie tak chyba kiedyś w pełnej wersji z CD Action ją dostałem, albo przy jakiejś innej okazji, taka gierka, w której zwykłymi jeepami, terenówkami jeździło się właśnie po, po, po pagórkach innych takich, między krzakami gdzieś i to tam cała frajda polegała właśnie na tym, że musiałeś odpowiednio regulując gaz hamulec, tak powolutku, powolutku, żeby się nie wpakować tym autem tak, żeby już nie wyjechać z tego, z tej dziczy. I to było fajne. Oczywiście, wiecie, gra jest stara, graficznie, nierozwinięta, ale tak mi się jakoś przypomniała przy okazji, jak na to patrzyłem. Tak sobie myślę, no to też jest fajny pomysł na gameplay. Nie, że mhm. tam się ścigasz, jedziesz jak wariat, tylko że starasz się po prostu nie ugrzęznąć. No, te, też bym spróbował, też bym spróbował. Wydaje mi się, że to może być fajny powrót właśnie do, do takich pomysłów. No dobrze, panowie, wydaje mi się, że możemy już przejść do tematów głównych, czyli do pierwszych wrażeń z gry Transistor i Drakengard. Może zacznijmy od tej pierwszej, czyli takiej kolejności, w jakiej w nie grałem. Pierwsza, czyli właśnie Transistor, ona wyszła 20 maja, to był wtorek. I powiem wam, że skusiłem się dosłownie na dzień przed, przed premierą, żeby, żeby jednak ją kupić. Tak stwierdziłem, że... A, co mi tam chyba 20 dolarów kosztowała, więc jakieś takie 60, 61, 2 zł. Stwierdziłem, że wesprę twórców, bo Bastion bardzo mi się podobał. Z kolei Transistor bardzo mi się podobał pod kątem klimatu, tego jak na zwiastunach pokazywali grę graficznie. I na razie grałem w nią tylko godzinę, ale powiem wam, że jeżeli chodzi o audiowizualną część, po prostu... To jest coś bajecznie pięknego. To jest wręcz takie magiczne. Oprawa stylem troszeczkę przypomina mi ten, ten wystrój w Rapture w Bioshocku. Nie pamiętam jak to się nazywało Art Deco, czy, czy nie, nie chcę tutaj skłamać, czy jakieś gafy palnąć, ale w każdym razie troszeczkę można rozpoznać podobne elementy stylu, tylko że to wszystko zostało tak bardziej wyjaskrawione, te takie jaskrawe barwy, to wszystko tak bije po oczach. Tak trochę jak neony. Bo poruszamy się tutaj bohaterką, która nazywa się RED. Jej towarzyszy właśnie ten tytułowy tranzystor, czyli. I na
2: drugie ma CD Projekt.
0: <laughs> CD-Projekt ma teraz swojego tego dziobaka, znaczy swojego kuraka, znaczy tą, no, tą tego. Postrzelonego
2: o, e... w dodatku. No, tak,
0: tak. <laughs> dobrze. W każdym razie mamy tutaj właśnie ten miecz, który się nazywa tranzystor i bohaterka, to jest właściwie oręż bohaterki, a jednocześnie jest narratorem. Brzmi to
2: znajomo, nie sądzisz Gex'em?
1: Tak, Legion Odyssey, tak samo, gadający miecz. Same story, bro.
0: O, faktycznie. Bo ja myślałem, że wam chodzi o to, że ten sam aktor, co w Bastionie, znaczy aktor, no ta sama osoba podkłada głos właśnie pod... i w jednym i w drugim jest narratorem. Ale to pokażemy tak tak, na marginesie. Gra zresztą jest strasznie do bastionu podobna pod tym względem. Nadal poruszamy się w rzucie izometrycznym, nadal walczymy z przeciwnikami. Dodano jeden feature, który polega na tym, że możemy zatrzymać czas. Mamy jedną turę, pokazany pasek czasu na górze i możemy zaplanować... Super hot. (laughs) Możemy poruszać się postacią i na przykład zaplanować, że tu staniemy. W tym momencie zaatakujemy na przykład kilku przeciwników, tak, ta fala uderzeniowa uderzy tego i tego, możemy cofnąć, znowu rozegrać, czyli grę, w grę możemy grać w taki normalny, zręcznościowy sposób, tylko że w niektórych momentach jest to nawet niewskazane, bo w, w tym trybie planowania poruszamy się troszeczkę szybciej, czyli możemy zaplanować całą akcję, potem ją wykonać, bo bohaterka ją bardzo szybko wykonuje, przeciwnicy wtedy się poruszają bardzo ślamazarnie, i wtedy jakby po wykonaniu tego planu możemy sobie na, na jego koniec, jeżeli czasu nam starczy w tej turze odsunąć się od nich, czyli właściwie wykonać jakąś super szybką akcję, odsunąć się na bezpieczną odległość i, i, i tak powtarzać co jakiś czas. Musimy odczekać chwilę, nim możemy wykorzystać tę umiejętność zatrzymania czasu ponownie. Czyli taki troszeczkę taktyczny tutaj też dodano element. Tak jak wspominałem, nie grałem zbyt długo. Gra ma... Póki co wydaje mi się dość prostą historię. Nie będę tutaj może na razie jej dokładnie opisywał. W każdym razie bohaterka ucieka przed osobami, które prawdopodobnie rządzą w tym mieście, podpadła im, tylko że próbuje się zemścić za to, że, jeżeli dobrze zrozumiem, ukradli jej głos. Dlatego ona się nie odzywa. Mo- możemy za to nucić melodię, bo Red jest piosenkarką i tutaj jest to tu jakby ten, ten, ten wątek związany właśnie z, z tą... Mm, tą pasją śpiewania, którą utraciła i tutaj możemy na przykład stanąć i nucić jakąś melodię i jest w tym coś takiego troszeczkę romantycznego. No ale to jeszcze będę na pewno dłużej grał, to to jakieś dodatkowe myśli mi się tam zrodzą i spostrzeżenia, więc na pewno będę grę recenzował. Póki co graficznie i muzycznie po prostu mnie zmiotła. Fabularnie póki co zapowiada się całkiem ciekawie bo jak to ktoś powiedział, nawet najprostszą historię trzeba umieć opowiadać i tutaj właśnie widać, że twórcy mają na to pomysł więc ciekaw jestem jak to się rozwinie gameplay, no jakoś tyłkami nie skopał, że się tak wyrażę, ale, ale może się jeszcze do niego może się do niego jeszcze przekonam no i, i wydaje mi się, że mogę jak najbardziej zachęcić do, do kupna Transistora Z kolei, a i, i grę można zagrać na PC-ta i na PS4 jeszcze widziałem, że twórcy zachęcają do kupna soundtracku. No i właśnie, czas na kolejną gierkę, w którą miałem okazję zagrać. Coś strasznie dużo premier pod koniec maja. Powiem wam, niedługo wychodzi Watch Dogs. Tutaj też prawdopodobnie kupię, żeby zobaczyć możliwości swojego sprzętu. I nie wiem, kiedy ja w to wszystko naprawdę będę grał, ale, ale już tę tę kwestię. Drakengard 3, o tej grze już troszeczkę wspominałem swojego czasu na podcaście, chyba jak ją zapowiedziano, bo to jest kontynuacja serii, która no, jakoś tak był 2004, chyba 2008, już nie chcę skłamać, ale to jest dość stara seria i ona, przyznam szczerze, miałem okazję właśnie tutaj w check Pointie zdobyłem właśnie jedynkę, dwójkę, jestem gdzieś w połowie dwójki, jedynkę ukończyłem, ta gra technicznie była po prostu straszna,
2: i już myślałem, że fascynujące. Albo nie, zaskoczyłem
0: cię. Powiem wam, że do dzisiaj to, co najbardziej z jedynki pamiętam, to to, że jak ja tę grę odpaliłem na PS2, bo jedynka i dwójka wyszły na PS2, o mój Boże, to ja naprawdę tę grę wyłączyłem, żeby się upewnić, czy płyta nie jest porysowana. Bo tak, nie kurczę, płyta jest cała. Wrzucam z powrotem, włączam ją znowu. Nie, to muzyka naprawdę jest taką kakofonią. Mój posz, Ja naprawdę tak zareagowałem. Pierwszy raz w życiu mi się to zdarzyło. Muzyka w tej grze była straszna. To był... Znaczy wiem. Wiem, wiem, Trzeba wiem. Trzeba było na...
2: podmuchać na na płytach ze starych dobrych czasów Nessa. Na
0: Na niektórych stronach opisywali to jako soundtrack eksperymentalny. Okej. Okay, nie mnie oceniać. Jestem muzycznym ignorantem. Ale Ach, to no... To wryło mi się w pamięć, że właśnie ten soundtrack był po prostu okropny. To, wiecie, takie, taki łomot, który właściwie powtarzał się regularnie przez, powiedzmy, tam w planszę, ile się grało, 15-20 minut. No ale pomińmy jakby te kwestie. W serii najważniejsze jest to, że zawsze mamy, mamy jakiegoś bohatera, w przypadku Trójki jest to bohaterka i mamy smoka, który mu lub jej towarzyszy. Mamy tutaj taki świat, który jest dość ponurym światem Dark Fantasy. I Mam właśnie... też <laughs> cześć Dark Souls i jakby zawsze w tym świecie jest taki motyw, że można że jakaś nie, nie wiem czy on w trójce jest obecny bo trójka jest Prigwelem do jedynki i dwójki w każdym razie zawsze jest tutaj taki motyw że postać może wejść w tak zwany pakt z jakąś istotą i wtedy ich dusze się niejako łączą tylko, że wtedy, jeżeli jedna z nich zginie, to druga też zginie. Daje im to, co prawda, jakąś większą moc. I jeszcze człowiek za taki pakt musi czymś zapłacić. I na przykład w jedynce główny bohater stracił głos ze względu na to. O, tam, tam, to już tam...
2: mamy w sumie cztery motywy, z których skorzystał Transistor, oczywiście. Ale... O,
1: choroba. rzucę, że znam... <laughs> znam... Anime, gdzie tak samo jest coś a pack, i tam ludzie zyskiwali umiejętności za.
0: Czy chodzi ci o Darker Dan Black? Black? Tak, tak. Właśnie skończyłem drugą serię.
1: No, no no, i tam tak samo, podobny układ. Ale
0: Darker Dan Black na przykład. Y, t, troszeczkę słyszę się u kogoś, jeżeli możecie tam coś skorygować. Y, Darker Dan Black, jeżeli go dobrze kojarzę, powstał w 2008? Kurę? No dobra, nie oszukujmy się, że zawsze media się przeplatały i zawsze ludzie korzystali z pomysłów, które już gdzieś kiedyś wymyślił, po Platona włącznie i jeszcze dalej. Nie no, oczywiście,
2: więc... po prostu <laughs> była taka uwaga a propos transistora, który po no prostu to... To... <laughs> tak, tak się złożyła, że, że cały czas, o, gdzieś to widziałem już.
0: To, to fakt, fakt. W każdym razie, żeby się tu za bardzo w szczegóły nie zagłębiać, no bo to w końcu tylko pierwsze wrażenia, chciałem tylko wyjaśnić jakby background tego wszystkiego. Ja się zdziwiłem, że oni postanowili tę serię kontynuować. Square Enix właśnie, podobnie jak poprzednie części, wydało trójkę. No i byłem po prostu tej gry ciekaw. Jeszcze niektórzy mogą kojarzyć tę serię z gry nier która wyszła też chyba na PS3 na, na Xboxie chyba też była akurat trójka Dragon Guarda jest ekskluzywem na PS3 i w Europie można ją dostać tylko na PSN czyli tylko cyfrowo I zdziwiło mnie na temat, natomiast to, że gra kosztuje 199 zł spodziewałem się szczerze mówiąc dużo niższej ceny zwłaszcza, że nie ma pudełka e, całe szczęście okazało się że otrzymaliśmy na e od Senegi kod na grę do recenzji za co bardzo dziękuję więc miałem tutaj okazję w nią zagrać póki co tak ze trzy godziny myślę z nią spędziłem i cóż przeżyłem drobne déjà vu mianowicie dawno nie grałem w grę która technicznie byłaby tak zacopana poczułem się troszeczkę jakbym grał w grę na PS2 tylko w wyższej rozdzielczości
2: nie no wiesz trzeba tradycji by, wiesz, musi się tra... stać zadość tradycji właśnie.
0: nie zdziwiłbym się gdyby twórcy tak myśleli naprawdę w przypadku tej serii to jestem w stanie uwierzyć we wszystko w każdym razie
2: Wiesz, techni- technicznie
0: jest słabo, się, ale, ale mogę tylko dodać. Na, na mm-hmm. moment
2: tylko. No no wygląda jak slasher.
0: To że... jest slasher, tak.
2: I, i, no właśnie, wygląda jak slasher i przypo- w sumie mm-hmm. przypomina mi DMC, DMC, ale, ale z Twoich zapowiedzi, że technicznie jest źle, wnioskuję, że chyba nie jest to poziom DMC, DMC.
0: Oj, nie, nie, nie. Przede wszystkim, wiesz, jeżeli chodzi o technikalia, to najbardziej mam tu na myśli grafikę. Postacie okej, wyglądają całkiem ładnie, strawnie i to wszystko jest tak stylizowane na anime. W porządku. Ale otoczenie jest strasznie mało szczegółowe. Właściwie nie ma tam zero szczegółów, czy to w geometrii, czy w teksturach i to wszystko wygląda po prostu biednie. Jeżeli ktoś patrzy na grafikę przede wszystkim w grach, to myślę, że odbije się od niej natychmiast. Z kolei slasher, no właśnie... To mnie zaskoczyło, że twórcy właściwie poszli po całości tak, taką retrospekcję z tego Drakengarda. Ta gra jest dużo szybsza. Powiem nawet, że postacie poruszają się nienaturalnie szybko. Może przyspieszyli po prostu, bo zauważyli, że było z tym słabo. Ale ta szybkość sprawia, że to jest taki slasher. wiecie. Usiądziesz sobie, rozegrasz jedną, dwie misje, bo narracja jest tu też tak jak z, kamie- z epoki kamienia łupanego jeszcze. Czyli choć mamy tutaj historię opowiadaną i w postaci ze sobą rozmawiają, to to wszystko jest takie takie bardzo old school'owe. Na zasadzie mamy podział na misje, pod koniec każdej misji, yy, czyli właściwie jest na takie kawałeczki, prawda? Pod koniec misji mamy, co żeśmy zdobyli, mamy ekran wyboru kolejnej misji, mamy jakieś zadania dodatkowe, które polegają po prostu na tym, że jesteśmy wrzucali na jakąś arenę z wrogami, wybijamy wrogów, podnosimy przedmioty, które mieliśmy podnieść i, i koniec misji, dostajesz więcej złota albo więcej powiedzmy jakiegoś materiału do ulepszenia broni. Czyli że właściwie ta, ta gra, gra
2: kosztowała jeszcze raz?
0: 199 zł.
2: Bawcie się dobrze
0: i żeby tutaj z, zupełnie jakby jej nie zrównać z ziemią, bo to nie o to, to chodzi <grywia> zdaję sobie z tego sprawę, że już wiele osób się odbiło to, co jest w tej serii najdziwniejsze, to to, jak twórcy podchodzą do, właśnie, do samej fabuły i do jakie tematy właściwie poruszają przyznam szczerze, że strasznie strasznie ciężko jest w dzisiejszych czasach znaleźć grę, która łamie jakieś takie tematy tabu Albo, no nie wiem, ten South Park mi ostatnio przychodzi na myśl. No, niby tam był durnowaty i klozetowy humor, ale, ale jednak tam no, pojawiały By, się były rzeczy...
2: D- dwa poważniejsze tematy, które Wiesz, no, nie nawet mi... mnie trochę zszokowały. Mhm. I... Zombie i naziści. Nie, nie chodzi mi nie o tylko, tematy... ale też, też na przykład temat aborcji, który jest to poruszany. Mhm. No trochę jednak, ale, ale jednak niesmaczny.
1: Ale South Park nie traktuje tych rzeczy na poważnie. Mhm.
2: No mhm. i to jest właśnie jedyna, jedyna jakby rzecz, która go ratuje. No bo jeśli, jeśli sam siebie nie traktuje poważnie, no to, to jest jednak dla niego deska ratunku. W sensie, hej, nie mówimy serio, więc, więc nie, nie wiem, jeśli macie takie poczucie humoru, to bawcie się dobrze. ale No ale jednak mimo wszystko na mnie trochę to negatywnie zadziałało.
0: Mhm. No to tutaj z kolei tak nie do końca wiemy, gra z jednej strony stara się opowiadać poważną historię, z drugiej strony też rzuca czasami takim troszeczkę klozetowym humorem, chociaż w zupełnie innym wykonaniu, no ale to chodzi mi bardziej o to, że twórcy nie boją się poruszać jakichś takich właśnie tematów, które w wielu grach albo by zostały ocenzurowane, zresztą jedynka Drakengarda w Europie została ocenzurowana, tam w drużynie mieliśmy na przykład pedofila kobietę, która wow, była ludożercą wow. i zjadała małe dzieci i mieliśmy tam już, nie pamiętam dokładnie, ale, aha, główny bohater kochał y, swoją siostrę na zabój. Więc po prostu,
2: wow. Jeśli platonicznie, na to. Y-
0: ogólnie rzecz biorąc, twórcy tak, wiecie, wariują z tą tematyką. No y- i na y- przykład tutaj w Trójce mamy bohaterkę, która już w prologu traci lewą rękę i, i prawe oko i właśnie taki charakterystyczny motyw, że zamiast tego prawego oka ma taki taki kwiat i wyrasta właściwie coś coś w tym rodzaju. Jest to takie troszeczkę, wiecie, w stylu niektórych anime. Jeszcze pojawia się tu bardzo silnie motyw krwi. To Czy właśnie jest, to, tak, jest to slasher, w którym le- krew leje się po prostu hektolitrami.
2: Zauważyłem, że, że strasznie naturali- naturalistycznie do tego podeszli. Tak, I to, tak, wiecie, tak, w sumie krew w grach nie jest niczym nowym w sumie, ale, ale jakby sam fakt, że bohaterka im więcej wytnie przeciwników, którzy oczywiście sikają jak fontanny tą krwią, ona jest też naprawdę cała umazana tą krwią, więc mm-hmm. tak, to, to samo w sobie też jest, jest takim dosyć no ma to jakiś pewien swój tak,
0: bardzo dobrze, że się to ujął to jest strasznie naturalistyczne podejście bo zwróć uwagę, że w grach z reguły, okej, okay, przeciwnicy krwawią, no bo ludzie też krwawią, więc co w tym dziwnego, prawda? A tutaj twórcy potraktowali temat na zasadzie, okej, okay, więc niech te fontanny się leją i niech ta bohaterka właśnie pokrywa się tą krwią i w momencie jak się napełni jakiś tam wskaźnik, to możemy tą krew, którą jesteśmy pokryci w jakiś taki tryb berserkera wprowadzić i, i wtedy wyrzynamy jeszcze skuteczniej wszystko i ci post- te postępowania stacie przeciwników po prostu fruwają w powietrzu na wszystkie strony, jak, Wiesz, jak małe marionetki.
2: Mi, przypomina mi się trochę The na tyle, że tam akurat y, bohaterowie nie pokrywali się żadną krwią, ale, <grywanie> ale w sumie motyw podobny, z tą furią zwłaszcza. Mhm.
0: Więc mamy, mamy tutaj takie właśnie dziwne motywy, no, tutaj, żeby daleko nie szukać yy postacie, bo tutaj mamy z czasem kompanów, ja na razie mam jednego, i te postacie na przykład, jeżeli weźmiemy takiego kompana ze sobą na misję, to bohaterka razem z tym kompanem i z tym smokiem, który po prologu, i tutaj też jest właśnie taki trochę dość dziwny motyw, on w prologu bohaterka jest dużo silniejsza i i ten smok jest taki potężny i jakby ta misja na którą się bohaterka wybiera i nie wychodzi, jakby nie wypala i ona zostaje właśnie okaleczona. Smok z kolei cofa się fizycznie i mentalnie w rozwoju do do właściwie takiego małego dziecka i mówi do nas głosem małego dziecka i zachowuje się jak małe dziecko, właściwie tutaj przepraszam za wyrażenie, sera pod siebie i się w tym tarza, więc tak jak mówiłeś, naturalistycznie twórcy do tego wszystkiego podchodzą i i właśnie te postacie, wiesz, rozmawiają ze sobą, poruszają tematy, no nie wiem, właśnie wyżynania tych przeciwników, właściwie znowu mamy w drużynie samych wariatów, ten, ten właśnie ta postać, która teraz do mnie dołączyła, to jest urodzony sadysta i rozmawiają ze sobą na różne tematy, czy to seksu, czy czegokolwiek i właśnie ten, ten smok jest tutaj takim jedynym... Y- Głosem rozsądku. No wiesz, małe dziecko, no to on nie rozumie czasami, o czym w ogóle oni gadają, czasami mówi, że, że przecież to nie grzecznie tak robić czy coś. I, i, I oni się z niego śmieją. I wiesz, tak patrzysz i cholera, w jakiej innej grzecy znajdziesz w ogóle takie dialogi? To jest. Nie wiem, jest w tym coś ciekawego po części. Czy wiesz, gra... To jest gra
2: japońska, tak?
0: Tak, tak.
2: Czy wiesz, wydaje mi się, że to to jakby jest konsekwencją zupełnie innej kultury i jakby zupełnie innego podejścia także do gier. No bo nie wiem, na przykład jeśli pamiętasz Katrin, to mhm. jest na dobrą sprawę gra logiczna, która została tak opakowana, że w zasadzie porusza wiele, wiele ciekawych tematów. Więc, więc no tutaj jest podobnie, tyle że akurat jest bardziej drastycznie. Nie ukrywajmy. Ale, ale jednak na no wydaje mi się, że, że to jest jakby, no może nie mentalność, ale no taki styl, który w Europie może gorzej się sprzedaje albo po prostu musi być cenzurowany, ale, ale, ale wydaje mi się, że, że, że tego typu rzeczy Albo, albo widziałem bezpośrednio, albo jakoś kojarzą mi się z niektórymi właśnie grami japońskimi.
0: Mm-hmm. Ja tu jeszcze już kończąc, w takim bądź razie spodziewam się, że w tej grze pojawi się wiele zakończeń, tak jak było w jedynce, bo choć w jedynkę strasznie mi się grało, to w pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że muszę zobaczyć inne zakończenia, bo tam się działy naprawdę dziwaczne sceny, jakby różne wizje końca świata i tak dalej i, i to mnie zaintrygowało samo w sobie. Mam nadzieję, że tu też będą różne ciekawe rzeczy tego typu, bo znowu mamy identyczny ekran znaczy podobny, ekran wyboru misji możemy się cofnąć dokładnie do każdego elementu który żeśmy rozegrali, tak nie wiem, podzielona ta gra jest na jakieś takie kawałki 10-15 minutowe nawet cutscenki możemy wszystkie odtwarzać i pamiętam, że w jedynce w pewnym momencie pojawił się taki wątek, że możemy się przycofnąć do jakiegoś momentu i od czegoś zależy, że na przykład fabuła się wyodrębni na, na inny tor i to wszystko idzie rozwidla się, dlatego wydaje mi się że to jest jedna z tych gier, które Łatwo się od nich odbić na początku, a potem się okazuje, że ona jednak coś tam głębiej w sobie ma. No zobaczę, czy trójka będzie taka sama. W każdym razie, podsumowując to, tak pierwsze wrażenia. Gra na początku wygląda jak gówno. Przepraszam za wyrażenie.
2: Mam na ciebie zły wpływ.
0: Przepraszam. Gra, gra się w nią całkiem fajnie jako, jako taki rozluźniacz, czyli na zasadzie A sieczemy sobie tych wrogów, fajnie jest. Nie? No i przede wszystkim wydaje mi się, że ten klimat jest taki i te dialogi i cała reszta to jest... Nawet w pewnym momencie niektóre te żarty są nieśmieszne, to, to muszę przyznać, ale czasami zdarzają się takie, że faktycznie się zacząłem śmiać i, i, i to, to wszystko jest takie nietypowe, naturalistyczne właśnie, jak tu stwierdziliśmy wcześniej. i jest, jest w tym coś nietypowego. No wiesz, ile można grać w Call of Duty, nie? czasami trzeba zagrać w coś innego. No i wydaje mi się, że właśnie ta gra jest do, do osób szukających jakichś innych dziwnych doznań, Kierowane. Przepraszam
2: bardzo, masz coś do Advanced Warfare? Hell yeah.
0: Um, nie, nie, skończę znowu. No Tak, i tak
2: akurat jak... to może dokończmy się, to.
0: Mhm. No i tak jak wspominałem, gra jest na PS3, powstała na Unreal Engine 3, czego wcale nie widać. I miała premierę 21, czyli w środę u nas, w Europie.
2: Wiesz co, szczerze, ja tak oglądam sobie ten gameplay i gra mhm. wcale nie wygląda na, na bieżącą. Właśnie wygląda jak produkcja sprzed lat. Co to nie? Takiej nostalgicznej przeszłości.
0: No właśnie, i, i to jest trochę, trochę smutne. A, ale...
1: a mhm. mnie znowu zastanawia to, że powiedziałeś, że to jest taki lekki siekacz, a zastanawiam się, czy później te tematy, fabuły, wiesz, z tymi wszystkimi psycholami w zespole, które no mogą stworzyć pewne poruszyć pewne ciężkie tematy, więc nie wiem, czy to może być taki lekki siekacz, ale tutaj są tylko jakieś takie, wiecie, spekulacje. Bardzo możliwe,
0: że twórcy będą próbowali coś z tym zrobić, bo w jakimś wywiadzie z z producentem albo z głównym designerem, już nie pamiętam, wychwyciłem taką kwestię, że oni się zastanawiali właśnie, po co grać właściwie w grach siecze tych wszystkich przeciwników po co to robi, nie? póki co nie widać żeby się nad tym zastanawiali jakoś głębiej no ale zobaczymy jak ta historia się potoczy z chęcią tutaj na, na dwóch padach też zrecenzuję pisemną recenzję i tak przygotuję na Inner World więc będzie podwójnie o tej grze, może nawet jakieś teksty przygotuję właśnie o tych starych edycjach zobaczę. do dwójki planuję wrócić i ją w końcu ukończyć Niera też już właściwie zamówiłem tak sobie już postawiłem taki takie postanowienie, że, że nadrobię resztki tej serii, których jeszcze nie zdążyłem ukończyć, więc, więc myślę, że będzie jeszcze o niej mowa. No, mam nadzieję, że będzie ciekawie posłuchać trochę właśnie o czymś, o czymś mniej, mniej uczęszczanym niż takie znane serie. Może kogoś to zainteresuje. No dobrze panowie, wydaje mi się, że jeżeli nie macie żadnych pytań, to chyba...
2: O Boże, właśnie wychwyciłem taki dialog między główną bohaterką, a... A smokiem? Główna bohaterka by powiedziała się o jakiejś innej postaci, że jest slati, cytując. No a smok oczywiście pyta, co to znaczy slati? No bohaterka, mając chyba na uwadze jego niedojrzałość, odpowiada mu, że no jest, jest to po prostu coś brudnego. A jako, że sama jest ubabrana smokiem, ubabrana krwią, no to smok stwierdza, no to czyli w sumie jest taka sama jak ty. Oh, shut up already.
0: Tak, on... Powiem tak, to zdecydowanie nie jest gra dla dzieci nie tylko ze względu na tematykę poruszaną, ale też słownictwo. Tam shut up already to jest chyba najlżejsza odzywka, jaka tam się pojawia.
2: To już już nie mogę oglądać tego gameplayu. (laughs) No i tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć. Dziękujemy za wysłuchanie i do następnego podcastu. Tak, trzymajcie się. Cześć.
1: Na razie.